0: 各位听众朋友们，大家好！墨白学堂服务健康，我是本期的播讲老师水从兵。通过咱们听众的留言啊，我发现了一些问题，就是说好多听众都想要这个文字版的啊，就是中医基础文字版的内容。文字版内容太多了啊，然后，嗯，我可会给大家总结出一些什么呀？这个图片版的啊，然后每天都会发在咱们听友圈里面，所以说什么呀？大家的话呢，想要知道这个文字的些一些信息，图片的一些信息，都可以进入到这个朋友圈，然后我们呀自行的去下载，好吧？咱们今天的话呢，主要讲的是啊，分布望诊当中的望耳朵啊，望耳朵。好多人说这个耳朵非常重要，是吧？因为它的轮廓啊，比较像什么呀？比较像我们人体的肾脏。那么耳廓的话，什么呀？它其实是一门学问啊，叫耳穴啊。我们说什么呀？通过耳朵，它的这样一个分区，分区里面分布着穴位，然后通过穴位的刺激，能够调整我们全身的身体的症状。它是一个大的学科和门类。呃，咱们的话呢，不会去把耳穴讲的那么完整啊，尤其是的话呢，是不会去讲分区，因为啊、呃，光通过语音啊，分区也讲不明白。必须要什么呀？通过视频，或者说是要通过我们手把手的这样一个教育，然后什么呀？如何分区？如何去定位穴位？然后的话，什么呀？咱们才能学会。光靠说是不行的啊。那么我们说耳廓的话呢，它是人体一个非常重要的组成部分啊，被认为是可以局部反映整体信息的这样一个部位啊，不仅仅是耳朵。啊，它可以局部反映整体。那么我们的脸是吧？比如说看面望面相，它可以什么呀？反映整体。我们的手望手相，它也可以局部反映整体。另外什么呀？你去做足疗的时候，人家在你的脚底按一按，就知道你的脾胃不好，是吧？就知道你情绪不佳，就知道你什么呀？你乳房有肿块。那么这是为什么？这也是一个啊，局部反映整体信息。那么。耳朵上的话呢，它的皮肤颜色的变化，它的形状的变化，它有突出或者是凹陷，它也能够反映我们身体的生理性或者是病理性的一些信息啊。所以说什么呀？这又被称之为叫做全息理论啊，全息理论。好，那么咱们首先来说一说耳朵上，它主要什么呀？有哪些什么呀？这个诊断的方法啊，第一个的话什么呀？就是王，阳性反应点啊，阳性反应点。因为当人体的这样一个脏腑啊、组织器官呐、啊、四肢躯干啊，或者是呃呃其他的这样一个位置发生疾病的时候，那么在耳廓啊与机体的相应对应部位上，就会出现什么呀？各种不同的阳性反应。比如说你的这个常常喝酒，肝不好。是吧？肝肿大，那么就会在耳朵肝区的位置出现颜色、形态，或者是出现丘疹，或者是出现脱屑，或者是出现血液充盈，或者是出现疼痛敏感啊、呃。另外的话呢，你用一些器械的话呢，会出现低电阻，或者是组织化学以及微量元素的变化。那么这些变化的话呢，通通被称之为阳性反应。啊，被叫做阳性反应点啊。那么，咱们常见的阳性反应点有九种不同的形式啊。然后，呃，我们按其特点分为了以下几种诊断方法。咱们的话呢，因为主要讲的是分布望诊，所以说什么呀？所以说主要是变色啊，一个是耳廓颜色的改变，第二个是血管的充盈啊，第三个是。丘疹，第四个是脱屑，第五个是我们的变形。通过什么呀？我们去望颜色改变、血液充盈、丘疹、脱屑和变形，然后得知我们身体到底出现了什么问题。那么除了什么呀？湿疹之外，我们耳廓上还可以进行触诊。你用手指去摸呀，用这个探笔去探触呀，用探笔去按压啦，或者说这个用低电阻耳穴电测法，什么声响法呀、仪表法呀，或者是数码照相机危机处理啊等等方式。那么这个的话，什么呀？与咱们啊现实生活那就是离得太远了啊，属于一些专业的机构他们使用的方法。好，那么咱们就主要来说一说这个耳穴的试诊法。那么在讲解试诊法之前，咱们首先来说一说试诊需要注意的事项。第一个的话，什么呀？在耳穴试诊之前啊，不要用酒精或者是水或者是其他的这样一个东西去擦拭、消毒或者是按摩耳朵。为什么呢？是因为这个按摩之后呀，啊、呃，我们的耳廓它会怎么样充血啊，会使有些阳性反应点或者是说阳性反应物什么呀消失啊，嗯、呃，又或者是说是出现了什么呀假的阳性反应点。这是第一个。第二个的话，什么呀？在耳穴望诊之前啊，咱们的医者要两眼平视。然后的话呢，用拇指和食指轻轻的捏住耳廓，然后由内向外，由下向上，顺着耳廓表面的解剖位置，仔细的去观察耳穴的阳性反应点。这是第二个。第三个的话呢，如果说我们发现了可疑的阳性反应点，那么比较这个呃准确的是要用你的食指或者是中指。从耳背将我们整个耳廓托起来、顶起来，要暴露出来这个阳性反应物的位置。然后的话，我们呀？用我们的拇指和食指在阳性反应物周边进行什么呀？上提、下拉、外展，那么使整个阳性反应物啊绷紧、放松、再绷紧。再放松，呃，通过这样的一个方式，我们可以去判断阳性反应点它的位置在什么地方，是吧？它的区域、它对应的脏腑以及它的性质、大小、形态、色泽以及硬度啊。然后这边看完之后啊，然后对对面对侧的耳朵，咱们也要进行什么呀？相互的对照观察啊。那么第四，如果说发现了。这个耳朵皮肤下边或者是皮肤内部出现了可疑的结节,节、条索，或者是什么呀？或者是这个肉凸起来，像一个小山包一样，这样的一个病理反应，那么可以用手指，或者是用这个金属探笔左右的去触诊啊，辨认这个结节,节它的大小、它的硬度，能不能移动，以及它的边缘是否整齐光滑，有没有什么呀压痛感？这是第四、第五个。当发现一侧耳廓有阳性反应的时候，必须双侧耳廓对比观察。那么辨别这个阳性反应点，它的部位是真的还是假的，它的性质怎么样？这是我们第五个、第六个。比如说我们在试诊三角窝的时候，或者是耳甲体、耳甲腔的部位，呃，我们会会会在耳朵上面什么呀，看到一个三角形的凹窝。还有什么呀？我们耳甲比较深的这样一个地方，那么中指要将耳廓顶起，然后什么呀？充分的暴露啊里面的这样一个部位去进行望诊啊。第七个的话呢，就是说在望的时候一定要什么呀？注意光线要充足。啊，最好的话呢，是以自然光线为主，不要什么呀，用灯去照啊。照的话呢，可能会什么呀，会一些皮肤色泽的这样一个呃不清晰啊，然后会影响到你的望诊。解放双眼，聆听健康，墨白学堂伴您健康每一天。如果您对本音频比较感兴趣，可以积极的点赞、订阅、打赏以及分享。如果你对这个知识啊有什么想要的知识或者是需求，都可以评论留言啊，我会第一时间回复。好，那么咱们看一看这个耳廓颜色的变化。那么，如果说耳廓的颜色是特别的红啊，特别的红，那么这个红色的话，什么呀？分为淡红、鲜红、绛红。和暗红，啊，淡红色的话呢，一般啊就是见于疾病比较初期的时候啊，也就是说什么呀？呃，刚开始，或者说是什么疾病已经好了，它只是在一个恢复期啊。那么也见于病程比较长的啊。呃，中医的话什么呀？呃、啊，通过这个淡红舌啊，不是淡红色的这样一个什么呀耳朵的颜色啊，然后可能提示，比如说什么呀，有热。但是热症不高啊，热食不高啊，比如说什么呀，急性腰痛的恢复期啊，那么会在什么呀，我们的这个腰椎的位置颜色淡红。第二个的话什么呀，就是十二指肠球炎啊、颈椎病以及月经的前期啊，这个时候的话呢，呃，耳廓的颜色会变得淡红啊，那么也是在相应的部位。如果说颜色非常的红赤，是鲜红色。这种颜色的话呢，多见于急性的痛症啊，或者是炎症，或者是出血类的疾病啊。那么从中医角度来分析，那么它就是属于热势较盛啊。那么呃浅淡淡,淡红色说明是这个热势不高啊，鲜红色的话呢，说明什么呀？热势很盛。啊，而且的化耳膜呀还可能会继续的发展，呃，我在很多小孩子的这个耳廓上面会看到他轮一到轮四以及咽扁桃体的位置颜色鲜红，那么这就说明什么呀？他正在经历的是咽扁桃体炎啊，甚至什么呀这个化脓性的咽扁桃体炎啊，那么急性的腰腿痛啦，急性的胃炎啦，急性的肠炎，急性的牙周炎以及扁桃体炎。等等都会在相对应的部位颜色鲜红。第三个的话呢是绛红，那么也就是说红的发暗啊，红的发暗。这种的话呢说明什么呀？病情比较重啊，属于急性的热病啊，比如说黄疸，比如说什么呀，胆管的梗阻，那么它的颜色什么呀，红的发暗。第四个的话什么呀？叫做暗红色。啊，暗红色的话什么呀？它是属于疾病的恢复期啊，然后病程也是比较长的啊。比如说这个十二指肠溃疡愈合期，以及月经的后期，它会在这个三角窝，或者是说在这个子宫血的这样一个周围，颜色暗红。根据我个人的临床观察，颜色的改变主要是见于急性病、热症、痛症。啊，如果说它由淡红到鲜红到绛红到暗红，那么颜色有一个渐进性的改变，反映了疾病由轻到重的不同阶段。如果说治疗得当，那么它会由绛红到什么呀？淡红，直至恢复到正常颜色。红色的这样一个反应在耳廓穴位上可见不同的形状，比如说点状。点状的红色见于溃疡啊，呃，或者是宫颈的糜烂，那么也可见于啊，周边一片是白色的，但是中间是红色的，这种的话呢，多在我们的耳甲腔里面发现，嗯，多是什么呀？慢性胃炎的急性发作期啊，一般病变反应的规律是点状红色，病变范围小，片状病变范围大，病情的轻重。啊，那么咱们可以通过这个耳穴低电阻的特定啊，它的强度来去判断它到底是严重还是比较轻。呃，当然，如果说没有这个呃电测笔啊，咱们也可以什么呀，用这个金属探笔或者是蜜蜡探笔啊，然后去看它疼痛的强度，去分析它病情的轻重。好，咱们今天的话呢，主要是给大家说一说啊。望耳，它的入门以及我们五大耳穴望诊当中的望色的第一种颜色。咱们这个耳穴课的话，什么呀？咱们会讲，应该是预计啊，讲是十节课啊，讲十节课，呃，然后让大家对于耳穴的望诊有一个简单的了解。大家的话呢，也可以在家里去做一个实验啊，然后去看自己家里人。耳廓颜色有没有改变，然后去判断颜色是变红还是变白还是发暗啊，然后让我们家提前去得知自己身体的这样一个炎症、疼痛或者是其他的这样一个病变，然后让我们家尽快的去加以治疗啊。希望呃这个耳穴望诊啊对大家有比较大的帮助。好，再见。